0: kbc 朝ですラジオ金曜日近藤哲太郎加藤恭子 kbc 早川弘明解説委員のトリオでお送りしています田上さん今週お休みですではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきますが早川さん今朝どんな話題でしょ
1: うか、はい、今朝は北九州市が進める公共施設マネジメントという政策を解説したいと思います、はい。取材には北九州市役所の市政改革推進室のご協力をいただきました。
0: はいはい、まあ、さっきもね、ちらっとありましたが、はい。公共施設マネジメントっていうことで、分かるような、分からないような名前ということにはなりますが。<笑>どういうことですかっていうことなんですよ。はい
1: 、あの二人は、あの市町村とか県の公共施設、いわゆる建物ですね。うんはい、箱物、うん、何を思い浮かべます。
0: うんやっぱまあ市民会館とか図書館とかああそ
1: う2つとも立派な箱物、はいはい、公共施設ですね、う
0: ん、箱物ってなんかあの悪
1: 口みたいになるんであれなんですけども、うん、北九州市の公共施設白書によるとあの北九州市の場合市営住宅と学校教育施設で 64% を占めるそうです。こ、うん、この他に図書館から市民センターこれは北九州市のの場合小学校区ごとの公民館みたいな施設ですねちょっと立派なそれから体育館から区役所消防施設など市の庁舎が対象となってこれがいわゆる公共の箱物公共の建物ということになるんですがこの公共の建物の老朽化が進んでいるのでその送料全体の量を減らして維持管理運営の方法を見直そうという取り組みがえー、公共施設マネジメントなんですが先ほど紹介しました文字工のプロジェクトは、はいはい、図書館や区役所の庁舎などをまとめてまとめる中でこう減らしていく取り組みでこれを北九州市はモデルプロジェクトいわゆるうそういう分野の第1号にしようというようなところになってますねその
0: 北九州市の公共施設っていうのは、はいはいはい、数っていうのはどんんなな感じなんですかこれねデータがあるんですよ。ああはいこんな
1: データあるんだと私は思ったんですけど市民一人当たりの公共施設の延べ床面積という統計があってこの政令市の比較があるんですね加藤さんちょっと数字だけお願いしていいですか、はい、令和3年度時点の市民一人当たりの公共施設の延べ床面積です北九州市はおよそ 5.2 平方メートルこれは20の政令市では最大で政令市平均の 1.5 倍にあたります、うんちなみに福岡市は市民一人当たり 3.5 平方メートルで政令市の平均に近い面積となっています
0: 。北九州市だから多いん、ね、多いですね。広い、ね、多いでしょう,うん。理由
1: は何なんですか。あのですね、これちゃんとあるんですね。北九州市は昭和38年、今から61年前に文字小倉戸羽八幡若松の5市が対等合併して誕生したんですが、はい、その時代。ちょうど高度成長期の最,初最後の方のところは全国的に社会資本の整備がかなり積極的に進められた時期で、うん、北九州市は旧五市のエリアのバランスを図りながら、うん、もうそれこそ北九州市広い北九州市の隅々まで公共施設の整備を進めてきたんですね、はい。どんどん作ってきたんですね。ねだから八幡に図書館を作れば文字や若松にも図書館
0: を作るというような
1: 形で整備してきた、うん、これが一つあるんですね。はい
0: はい、で、はい、もう61年になるっていうね五、はい、市合併ですから、はいはい、築年数が、まあ、結構いってるっていうのもあるんですね、はい、ですよだからねあの
1: 。北九州市が保有する公共建築物箱物の多くは四、うん、大工業地帯の一つ重化学工業の町として北九州市が日本経済を牽引して人口も増えていた昭和40年代から50年代にかけて集中的に整備されていて建築後30年以上経過した建物がなんと半数を超えています。で、だから一部は老朽化が進んで大規模な改修や更新いわゆる建て替えが必要で今最近建っている建物よりも維持費がかかる維持費が非常に高いという状況になっているんですね。
0: それいろんな費用が当然かかると思うんですが、はい、これ試算っていうのは北九州市どんんな感じででしててるすすかやっ
1: てますね北九州市は公共施設マネジメント実行計画というのをやってまして、はい、これによりますと公共建築物をこのまま持ち続けた場合、うん、今後40年間で更新と維持に必要な額が1兆2040億円、うん、1年平均にすると毎年びっくりします。301億円が必要という計算になります。で、北九州市の令和4年度の決算を見ると、うん、一般会計の歳出のうちにこの箱物市営住宅や学校それから道路や橋港湾施設といったインフラ系の公共施設の整備などに充てる投資的経費というものがあるんですがこれが515億円だったんですね、うんうん、これの6割弱に相当すると更新と維持だけで更新と維持だけで301億円ですか
0: ら6割に当たるとということなんですね、まあ、当然多いようにも感じますし、はい、削らないといけないっていう額ですかね
1: 先ほどの中でこの箱物も大きいんですけど道路とか橋とか、うんて、はい、プロジェクトによってはその公共施設の箱物より一桁違うぐらいの投資と維持がかかっていくということを考えると、はいはい、やはりこれはあの削っていかなければいけない部分があって、まあ、北九州市はもう北九州市ご自身が言ってるんですけども人口も減って財政基盤が脆弱なんですね。から少子系高齢化も進んでいて高齢化や子育て世代を支える箱物以外にかける経費もこれ必要でどんどんどんどん増えていきます。まあね箱物の更新や維持というものも子どもの教育や市民の安心安全に直結する大切なものなんですけれども、うん、やっぱりあのそういう橋とか港とかそういった整備費も確保していかなければいけないという中で箱物の維持に関して削
0: れるものは削りたいというこ
1: とになっているわけです
0: ね。ねねそそここででのの公公共共施施設設マネジメントっていうそういうそう、ね、そういうことになってるんです箱、ね、物の
1: 選択と集中で公共建築物の送料を減らして指定管理制度の導入などで維持管理運営の方法コストを見直すなどをしていく取り組みのことを公共施設マネジメントというんですがそれが登場したと10年前北橋前市長の時代に取り組みが始まってその際に提示された基本的な考え方では少なくとも40年間で 20% の箱物削減を目標としました、うんああうん、現在は令和4年度からの5カ年の実行プロジェクトが進
0: んでいます、うん、で先ほどね市営住宅とか、うんはい、学校教育施設で 64% 占めるっていうね、はいはい、話がありましたが、はい、これも減らすことはできるんですかどうなんですか、ね、できるんでしてああこれね順調に進んでる
1: んですよ市政改革推進室に取材するとこれ計画通りに進んでるって言うんですよ、ええ、どうやってやってるかというとああ市営住宅はまず老朽化した住宅を取り壊して建て替えを進めてるんですが令和4年度は利便性が低いちょっと交通の便が悪かったりする地区の217戸を廃止して利便性が高いところに集約していきます。で跡地を売却したり他の目的に使えるようにするための測量などを実施しているし逆にここは長く使えると決めた建物は長寿命化ののためめ工事をこれ進めてます、うん、だから廃止していってるわけですね、うん、どんどん。学校についてはこれ学校の規模適正化というプロジェクトを別に進めていて、うん、令和4年度の頭には若松区で。えー、令和5年度、今年度の頭には門司区の小森江地区で小学校の統廃合を行っていわゆる校舎の数を減らしていっているという形になるわけで
0: すねあ、はいはいあまあ、ただ学校の統廃合ってなると、はい、住んでいる皆さんにとっては、うん、いろいろ不便も強いられる。うんうんうん、そうなんですこれれ理解ってて得られてるものなんで
1: す,あれです、ね、北九州市の公共施設マネジメントはこれ実行計画に書かれてるんですけども削る改革ではなく未来をつくる改革ですと言ってるんですけれどもいわゆるここで生み出した財源を子どもたち次世代への投資にするための施策ということできちっと明記してい明記して、最終的には市民に還元されるんですが、やっていくまでのプロセスでは、今、コンテツ君が言ったように、子どもたちと通学の距離が長くなるとかね。痛みや不利益があるのは、これは否めません。ただ、北九州市、ちゃんと平成二十六年に市民三千人を対象にアンケートを行っていて、回答率が四十一点三パーセントだったんですが、九割以上の方が、この公共施設の統廃合、公共施設マネジメントを。老朽化対策を市政の課題として認識されていて少なくとも40年間で 20% の削減を目標とするというものに対してはもっと厳しい目標を立てるべきという答えを合わせると8割の方がこの送料の削減ということを容認されていてこの公共施設マネジメントの施策を支持する市民の方かなりいらっしゃる理解があるんだなという印象は
0: 受けました。う市長変わりましたもんね竹内市長に、えー、市長これプロジェクトに対する姿勢というのも変わってんですかどうなんですかあのですね竹内市長
1: はこのプロジェクトに、えー、竹内市長はこのプロジェクトは維持してむしろ前向きですね竹内市長もともと去年の選挙の時私取材したんですけども、うん、正義なき北九州改革が訴えて市長になられたんですが、はい、市政改革推進室に今週取材したところ就任後ちょうど去年の春ぐらいからなんですけど北九州市で学校などの公共施設の外壁の落下が相次いだんですよ、あありましたね、ニュースでお伝えしてたんですけどもうそういうこともあってあまたある市政の課題の中で非常に竹内市長これに対して課題認識を強く持ってらっしゃるそうなんですね。で去年12月月先々ののの市議会の本会議会会本でででも今までの実行計画を粛々と進めるだけでなく必要な見直しを行う必要があるといわゆる取り組みの強,強化を示唆する取り組みの強化を示唆する答弁をされていますね
0: この公共施設マネジメントって他の自治体でも必要なところは結構ありそうですよね
1: その通りなんですこの公共の建物の老朽化対策っていうのはどの市町村にも県にもある課題で福岡県庁福岡県も平成29年の3月に長期的な総合管理計画を立てて取り組んでいますし福岡市も財政運営プランの中に
0: ききちっと書き込んでますね、えー、で福岡県内でこの公共施設マネジメントの取り組み、はいはい、リアルタイムで進行しているのが先ほどの門司港駅の隣の施設っていうそうですね門司港駅周辺に散らばっていた市民会
1: 館や図書館市の調査など一箇所に集約する際に削るべきところを削りながら再配置していくっていくうものですねプロセスで市民を不便を感じる市民の方もいらっしゃると思うんですが新しい施設には当然最先端のバリアフリーが採用されますし外壁落下などのリスクもこれ大きく減ります、うん、で場所は門司港駅やバスターミナルの隣であのそれぞれの門司港エリアの方のお住まいのエリアからのアクセスも非常,のいい非常にいいし門司、うんまあ、港レトロとかあの下紋席などへ行く。こう広域観光の拠点となる場所なのでにぎわいの核になっていくことも期待できますのでちょっとねしばらくこれ順調に進んでいくかどうか私、注目して取材をしていきたいなというふうに思います、うんなるほど
0: 。ありがとうございました